0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, egal wo du bist, egal wann du diesen Podcast hörst, nimm dir wie immer ganz viel Zeit. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Krebs als zweite Chance, dein Mutmacher Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Denn wir haben heute einen Live-Podcast. Die liebe Katrin sitzt neben mir und ich möchte dir gerne ein paar Worte zu der lieben Katrin sagen. Und zwar ist Katrin 49 Jahre alt, Physiotherapeutin, dreifache Mama und hatte im September 2022 die Diagnose Darmkrebs Stadium 4. Katrin und ich haben uns über Instagram kennengelernt und ich habe mich sehr gefreut, als sie mich angeschrieben hat, als sie mir erzählt hat, wie sehr ihr der Podcast auch unter anderem hilft. Vielleicht sprechen wir da gleich auch noch drüber. Und eine kleine, eine kleine Info. Katrin und ich haben uns ähm, ja, bei unserem Community-Treffen kennengelernt in Münster und es war ein ganz, ganz wunderschöner Tag. Also wenn auch du bei dem nächsten Community-Treffen dabei sein möchtest dann melde ich sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auf dich. Aber jetzt erstmal zu dir, liebe Katrin. Es ist so schön, dass du da bist, dass du neben mir sitzt. Herzlich willkommen. Hallo Kendra, ich freue
1: mich total, dass ich hier sein darf, dass ich dir meine Geschichte erzählen darf und auch, dass ich dich gefunden habe. Du warst die Erste, die ich bei Instagram gefunden habe. Und der Titel des Podcasts, Krebs als zweite Chance, ähm, hat mich so angesprochen, weil ich das zu dem Zeitpunkt auch gefühlt habe und ähm, genau, darüber habe ich erst ganz viele andere Dinge und ganz viele andere Leute über Instagram gefunden. Also du warst die Erste.
0: Ja, also was für Worte, äh, ja, da, da weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Tausend, tausend Dank. Ähm, auch nochmal ganz kurz, das ist hier nicht irgendwie aufgeschrieben, ich habe nicht Katrin aufgeschrieben, so du sagst du jetzt heute, <lacht> sondern alle Interviews sind hier frei, wir haben keinen Fahrplan, deswegen ähm, kommt alles intuitiv aus dem Bauch heraus und das ähm, berührt mich sehr, berührt mein Herz, denn es ist genau das, warum dieser Podcast entstanden ist, warum ich immer jede Woche einen neuen Interviewgast habe, eben Genau deswegen, um anderen Menschen Mut zu machen, dass Krebs auch eine zweite Chance bedeuten kann, dass es nicht das Ende ist und ähm, dass man auch über ganz viele Themen auch spricht. Und deswegen freue ich mich jetzt so sehr, deine Geschichte auch zu hören, liebe Katrin. Lass uns ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Was war gerade los vor dem September 2022 bei dir?
1: Ja, ich war viel beschäftigt. Ich war angestellte Physiotherapeutin, hatte nebenbei ein Kleinunternehmen, in dem ich Kurse angeboten habe für werdende Mütter und für Frauen nach der Schwangerschaft, Beckenbodenkurse, Rückbildungskurse, Fitness in der Schwangerschaft drinnen und draußen. Und das habe ich total geliebt. Und außerdem, habe ich ja noch drei Mädchen zu Hause, die sind 10, äh, äh, 13 und 15 und ähm, ja, die wollen natürlich auch die Mama haben und ich war wirklich immer aktiv. Ich hatte einen Job beim Sportverein, dort habe ich äh, Kurse gegeben, in dem gleichen Verein habe ich mich ehrenamtlich im Vorstand engagiert. Und ähm, außerdem haben wir einen großen Garten, großes Haus, also ich war wirklich schwer in Action rund um die Uhr. Mhm. Genau, und ähm, dann kam es, dass ich äh, um Pfingsten rum Corona hatte und ähm, auch mit ziemlichen Symptomen, also mir ging es richtig schlecht, auch komischerweise so Magen-Darm-Symptome und danach bin ich nicht wieder so richtig in meine Kraft gekommen. Ich war immer wirklich so ein Stehaufmännchen und habe Krankheiten eher ignoriert, habe gesagt, nee, das wird ignoriert, ich mache einfach weiter und habe mir das eigentlich auch nie erlaubt, Pausen zu machen. Und das war aber wirklich so sowas, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht wieder in meine Kraft. Und ähm, da hat mir mein Bauchgefühl gesagt, so, das musst du jetzt mal hinterfragen. Da musst du mal... Ähm, den Arzt drauf schauen lassen, genau. Und dann, wie der Zufall das wollte, ähm, habe ich dann zu dem Zeitpunkt auch meinen Hausarzt gewechselt. Also ich bin dann in einer ganz kleinen Praxis gelandet, bei uns im Nachbardorf und bin da an einen Arzt äh, geraten, der sehr, sehr aufmerksam war und der ähm, hat ganz viele Fragen gestellt hat ähm, mir auf den Bauch gedrückt, was komischerweise schmerzhaft war. Das, ich konnte da irgendwie den Zusammenhang zwischen Corona oder Post-Covid äh, und meiner Schwäche nicht wirklich ähm, herstellen. Mhm. Und ähm, ja, der war aber irgendwie muss der alarmiert gewesen sein, der hat mir auf den Bauch gedrückt, das war sehr schmerzhaft und daraufhin hat er einen Ultraschall direkt an dem Tag gemacht von meinem Bauchraum und hat im Becken, also im kleinen Becken, im unteren Bereich des Beckens, freie Flüssigkeit festgestellt und bei dem schrillten wohl alle Alarmglocken und bei mir war es eher so, naja, das hat man ja mal, wenn, Ei, wenn man einen Eisprung hat und... Ähm, ja, also für mich war das hier irgendwie noch nicht wirklich besorgniserregend. Aber Aha. er wollte, dass wir das abklären, hat gesagt, nee, das müssen wir abklären, das volle Programm, Lungenröntgen, gynäkologische Abklärung, ähm, Darmspiegelung und CT. Da habe ich gedacht, okay, das, der ist ja mal gründlich. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja. und... Gut, gynäkologische Abklärung war relativ schnell abgehakt. Da kriegt man ja immer noch einigermaßen Termine. Mhm. Da ähm, wurde eine Zyste am Eierstock festgestellt. Und da habe ich dann gedacht, naja, gut, das ist ja jetzt wohl die Erklärung für die Flüssigkeit ja. im Becken. Und dann wurde, ähm, ja, wurde ein CT gemacht. Das hat sich aber schon ein bisschen hingezogen mit dem CT. Also ich muss einmal ganz kurz gucken, wann das war. Das war... Ähm, im Juli, also schon irgendwie vier Wochen später, ähm, das war unauffällig. Und deswegen haben die Ärzte auch gesagt, ja, das mit der Darmspielung, das kann sich hinziehen, bis wir da einen Termin haben. Ähm, jetzt war ja im CT nichts auffällig, dann machen wir den Termin im November. Mhm. Ich dachte, gedacht, okay, ja, machen wir mal vorsichtshalber den CT-Termin. Gut, und dann... Ähm, ja, habe ich die Zeit einfach so ins Land streichen lassen, dann waren die Sommerferien, da ging es mir eigentlich auch soweit ganz gut und nach den Sommerferien habe ich dann gemerkt, dass ich bei so ein paar Übungen, die ich mit den Frauen gemacht habe, in der Bauchlage Schmerzen hatte, also ich konnte wirklich die Übung nicht vormachen und ähm, ja, dann habe ich gedacht, äh, nee, das ist jetzt irgendwie auffällig, ich gehe nochmal zum Arzt oh. und dann hat er mich ordentlich auf den Pott gesetzt, hat gesagt, wie, warum habe ich denn noch keine Darmspiegelung machen lassen? habe ich ihm das erklärt und gesagt, nein, wir haben jetzt keine Zeit, das muss sofort gemacht werden. Und ähm, ja, dann habe ich auch einen vorgezogenen Termin gekriegt, Ende September. War dann auch in der Vorbereitung schon, schon so ein bisschen genervt, habe gedacht, ach nee, <lacht> was, was macht der für ein Theater? Ähm, und man darf dann ja auch nicht so normal essen. Man darf zum Beispiel keine Tomaten essen, keine Paprika, keine Körner. Und ich esse gerne oder habe auch immer schon gerne gesund gegessen, viel Obst und Gemüse mhm. und viel Vollkorn. Und das ging halt in diesen, dieser Vorbereitungswoche nicht. Da war ich schon ein bisschen genervt. <lacht> und habe gedacht, wofür das ganze Theater? Das Abführen ist ja nun auch nicht so toll. Mhm. Ähm, gut, dann war ich da bei der Darmspiegelung und hab dann da Also man kriegt dann da ja so eine Infusion, ja. schlummert ein bisschen und äh, lässt es einfach so passieren. Und das muss wohl so gewesen sein, dass der, ähm, nee das ist ja ein Enterogastrologe, mhm. genau, der das macht, der ist bei der Darmspiegelung gar nicht richtig weit bei mir reingekommen, oh. nur bis zur linken Flexur. Das heißt, das ist so diese, Kurve des Dickdarms mhm. auf der linken Seite. Okay. Genau, da, ist, da saß der Tumor, den er da entdeckt hat mhm. und während ich geschlummert habe, hat er direkt den ähm, Onkologen aus der Praxis dazu geholt. Der, wow. hat, ja, genau, der war direkt dabei, hat einen Blick auf meinen Tumor geworfen und ähm, genau, dann bin ich wach geworden und dann folgt ja ein Arztgespräch mhm. und ich also bis dahin war ich völlig entspannt mhm. und der Arzt war aber dann wirklich auch ziemlich betroffen. Also er kam rein und sagte, dass, ähm, also das hätte er nicht erwartet bei so einer jungen Frau. Mhm. Und ähm, er selber war komplett schockiert und hat mich dann direkt ähm, weitergeleitet an den Onkologen, hat gesagt, rufen Sie Ihren Mann an, ähm, der soll dabei sein mhm. bei dem Gespräch. Genau, und dann äh, hatten wir halt das erste Gespräch mit dem Onkologen. Ja, das war dann auch so, dass ich dachte, ja, Darmkrebs, wenn man es rechtzeitig erkennt, ist ja gut operabel. Mhm. Ähm, und da hatte ich auch wirklich noch so die Hoffnung, dass ähm, das schneiden mir raus und dann ist alles gut. Mhm. So, wir hatten auch jemanden im Bekanntenkreis, bei der war das so, das wurde rausgeschnitten, die musste nicht mal eine Chemotherapie machen ja. und ähm, die war dann auch relativ schnell wieder fit. Mhm. Ja. Am nächsten Tag sollte ich ins CT und ähm, habe dann auch die Ergebnisse bekommen und die Ergebnisse des CTs waren katastrophal. Also es war wirklich so, dass ähm, im gesamten Bauchfell Metastasen waren, in der Leber, in der Milz. Ähm, wo noch? Ja, auf den Eierstöcken hatte sich was abgelegt. Ähm, genau, und das als als ich diesen Befund gelesen habe, also ich habe den per E-Mail gekriegt und ähm, bin ja nun auch medizinisch so ein bisschen vorgebildet. Ähm, also das hat mich wirklich umgehauen. Also das war wirklich, ähm, ja, Katastrophe. Und ja, also es war einfach... So schockierend, weil zwischen dem ersten und dem zweiten CT nur zehn Wochen lagen. Mhm. Und das erste war halt wirklich unauffällig. Wir hatten das auch im Nachgang nochmal von einem befreundeten Radiologen ähm, begutachten lassen. Mhm. Aber der meinte auch, ja, also das war, man hätte was erahnen können, mhm. aber es war halt wirklich nichts eindeutig. Mhm. Mhm. Genau. Naja, und dann ging das alles los mit der Chemotherapie. Und man hat eigentlich nur funktioniert am Anfang. Mhm. Also ich habe da nicht viel hinterfragt, habe im Grunde das gemacht, was die Ärzte mir gesagt haben, habe äh, mir einen Port legen lassen. Dann gibt es diese ganzen Voruntersuchungen, die man machen muss, ähm, bevor eine Chemotherapie startet. Und die haben gesagt, so, sie sind fit. Wir starten mit dem vollen Programm, also relativ schnell. Und das Höchstdosierte, was es gibt, gibt also Vollferrinox ähm, das ist so das äh, habe ich dann später erfahren das ist wohl das Maximum was man geben kann mhm. und ähm, genau dafür habe ich die erste Dosis ganz gut vertragen und ab der zweiten ähm, Infusion hatte ich immer wieder Fieberschübe mhm. also das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet. Also das Fieber ging mal hoch bis auf 40, dann war es wieder weg, dann war es wieder da. Und ähm, genau, hatte auch ein paar Krankenhausaufenthalte ja. deswegen. Da hat man gesagt, ja, es kann schon mal sein, dass man halt so heftig auf eine Chemotherapie reagiert. Ja. Aber ähm, da waren die jetzt auch nicht wirklich besorgt. Ja, klar. Genau, und dann, ähm, genau. Nach der vierten Infusion äh, ist das Fieber dann nicht mehr runtergegangen. Mhm. Also da, da war das Fieber dann wirklich langfristig ähm, immer so um die 40 Grad, mal ein bisschen runter, mal ein bisschen höher. Da ähm, konnten sie mir auch keine neuen Infusionen geben und ähm, haben mir hochdosiert Antibiotika-Infusionen gegeben. Und auch dabei, dabei ist das Fieber nicht runtergegangen. Mhm. Und... Ähm, Genau, das war so der Zeitraum, wo das nächste CT anstand und da hatten die dann festgestellt, es ist einiges zurückgegangen an äh, Metastasen, aber der Darm ist nahezu verschlossen. Also, okay. also ähm, ich hab, hatte das auch dann gemerkt unter dem Fieber, ich konnte kaum was essen, ich konnte kaum was trinken und ähm, habe dann teilweise auch das Wasser schon erbrochen mhm. und nach dem Tag, ähm, als dieses CT war, haben die Ärzte gesagt, nee, so können wir sie nicht nach Hause lassen, sie müssen auf jeden Fall zum Bewässern ins Krankenhaus, dass ich nicht äh, dehydriere. Mhm. Und ähm, also die Überlegung war immer, wenn der Tumor zurückgeht, wenn die Metastasen zurückgehen und ich operiert werde, dann wäre ich gerne an die MHH gegangen. Da hatten wir auch schon Vorgespräche gehabt. Aber dann war ich halt an diesem Tag da im Krankenhaus und der Chefarzt meinte dann in der Notaufnahme, also wenn wir sie nicht heute operieren, dann müssen wir gar nichts mehr machen. Und... Nein, er hat es wirklich klar formuliert. Er hat gesagt, wenn wir sie heute nicht operieren, dann sterben sie. Und das war für mich wirklich äh, so, so, da muss ich, muss ich gar nicht mehr lange diskutieren. Ich fing dann schon an, ja, ich würde aber so gerne in die MHH und so minimalinvasiv. Und er meinte, nee, nee, also da ist wirklich überhaupt nichts zu machen. Das müssen wir heute machen und mit minimalinvasiv ist da gar nichts. Also der Darm war halt voll, der war kurz vorm Bersten und... Ähm, Genau, und so haben die mich da kurz vor Weihnachten war das äh, ordentlich einmal aufgeschnitten von oben nach unten und mhm. den Haupttumor rausgenommen, die Milz und ein Teil der Bauchspeicheldrüse. Wow. Ja. Genau. Ja, und das, also Weihnachten im Krankenhaus äh, ist auch nicht das, was man sich unbedingt wünscht, mhm. aber ich hatte mir gesagt, naja, gut, was muss, das muss, ist ja nicht zu ändern und ähm, auf jeden Fall geht es ja dann hoffentlich wieder bergauf. Mhm. Ja, genau. Und dann, also unter der OP ähm, haben die, das machen die so, haben die auch alle anderen Organe abgetastet und da war auch nichts weiter auffällig, außer eine Metastase in der Leber. Die haben sie aber in dem Zuge nicht rausgenommen, weil sie gesagt haben, das hat gereicht. Also es war halt eine sehr große OP, mhm. ähm, und die würden sie ähm, zu einem späteren Zeitpunkt operieren. Mhm. Genau. Dann war ich natürlich ziemlich mhm. geschwächt nach diesem okay. ganzen Eingriff. Mhm. Und äh, dann gab es Tumorboards. Dann wurde besprochen, ähm, wie gehen wir weiter vor. Und das hat sich alles unglaublich lange hingezogen für mich. Also ich war gefühlt nach drei Wochen wieder fit und ähm, hätte, hätte weitermachen können. <lacht> ja. Aber die Ärzte haben gesagt, nee, also wir müssen jetzt wirklich erstmal warten, bis sie wieder stabil sind. Und ähm, ja, also gefühlt hat sich das für mich ewig hingezogen. Dann hatten sie gesagt, naja gut, es gibt ja nur noch die eine Metastase in der Leber. Dann bestrahlen wir die. Mhm. Da war soweit alles vorbereitet ähm, für die Bestrahlung. Und ähm, dann hieß es auf einmal, nee, Halt, stopp, wir können die nicht bestrahlen, weil die Metastase zu nah an der Niere ist und die Niere zu viel abkriegen würde. Hm. Genau, und dann okay. ja, ist, haben wir wieder ganz viel Zeit verloren, ganz viel Zeit ist ins Land gestrichen, dann haben sie gesagt, na okay, dann operieren wir jetzt die Leber. Und ähm, das war so ein Zeitpunkt, wo ich dachte, ich, eigentlich fühle ich mich fit, ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendwo noch was ist, außer in der Leber. Das wusste ich ja nun. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, so ich brauche jetzt wirklich auch mal die Gewissheit, dass da noch was ist, falls noch meine Chemotherapie starten mhm. soll. Mhm. Und habe zu dem Zeitpunkt ähm, einen PET-CT machen lassen. Mhm. Und die Ergebnisse von dem PET-CT habe ich genau an dem Tag bekommen, bevor ich mit dem Chirurgen das Gespräch geführt habe. Aha. Also dieses Vorgespräch für die ja. Operation. Ja. Ja. Genau, und habe ihm dann auch die Bilder ähm, mitgebracht, habe gesagt, ja, vielleicht wollen Sie mal reinschauen. Mhm. Und ähm, das hat er dann auch gemacht, allerdings erst am Tag der OP. Also ich saß schon im Wartezimmer oh, okay. mit Köfferchen <lacht> und ähm, hatte damit gerechnet, jetzt gleich in den OP geschoben okay. zu werden. Und da hat er mir dann, also sollte ich dann zu ihm kommen also nochmal zum Arztgespräch, da habe ich mich auch gewundert, so ein ganz netter, empathischer Mann und ähm, vielleicht will er mir nochmal alles Glück, alles Gute <lacht> wünschen oder Glück wünschen. Ja. Und ähm, dann hat er aber gesagt, nee, ich kann sie heute nicht operieren. Nicht so. Wieso denn nicht? <lacht> Dachte, vielleicht ist er krank ja. oder fühlt sich nicht so gut. Ähm, nee, und da hat er gesagt, nee, da sind neue Herde dazugekommen in der Leber und auch im Bauchraum. Genau. Ja. Ja, das war erst weil das war auch so ein, wieder so ein Tiefschlag, wo ich dachte, oh nee, mhm. äh, muss ich jetzt quasi nochmal von vorne starten. Ja, und ähm, das war auch der Zeitpunkt, wo ich dann entschieden habe, äh, mir auf jeden Fall nochmal eine zweite Meinung einzuholen. Mhm. Na, das ist ganz ähm, wichtig, würde ich auch jedem empfehlen, ja. immer eine zweite Meinung einholen. Und immer auch eine Zweitmeinung von einer Uniklinik oder von einem ähm, zertifizierten Zentrum, wo man wirklich Spezialisten sitzen hat. Und ähm, genau dieser, diese Zweitmeinung haben wir uns in Essen am Uniklinikum eingeholt. Und der hat dann einen Therapievorschlag gemacht. Ähm, das war eine Tablettenchemo, die habe ich dann äh, vier Zyklen genommen dann wurde festgestellt, es hat sich leider nichts gebessert, also die hat überhaupt nicht angeschlagen, und dann jetzt habe ich vor zwei Zyklen eine neue Chemotherapie gestartet, die wieder zusammengesetzt ist aus Infusion, Antikörper und Tabletten und ähm, ja, genau, und die läuft gerade. Genau. Ach, das, das mit dem Fieber, das hatte sich dann noch aufgeklärt Anfang des Jahres, weil ich nach der OP nämlich auch noch mal so hoch Fieber bekommen habe und die Ärzte da natürlich sehr beunruhigt mhm. waren und dachten, es hätte irgendwas mit der OP zu tun, mhm. die haben mich dann in der Klinik nochmal komplett auf den Kopf gestellt und da war dann ein Oberarzt, der gesagt hat, nee, wenn sie das vorher schon hatten und jetzt auch wieder haben, dann ist es der Port, mhm. dann ist der Port infiziert und ähm, der hatte auch dann den richtigen Riecher, der hat mir den Port dann rausgenommen und seitdem hatte ich nie wieder Fieberschübe. Ja, also okay. es war tatsächlich so, dass der Port sich eigentlich unmittelbar nach der ersten Infusion infiziert haben muss. Die haben auch dann am Port ähm, Darmkeime festgestellt und... Ähm, Genau, jedes Mal, wenn ich eine Infusion gekriegt habe, sei es jetzt Chemotherapie mhm. gewesen oder Antibiotikum, wurden halt immer wieder Keime mhm. losgespült ja, und klar. dadurch ist das Fieber dann so nach oben gegangen. Mhm. Genau. Okay. Ja, das ist so im Groben das, was ich
0: bis jetzt durch habe. <lacht> Reicht eigentlich so für drei Leben, würde ja, ich so behaupten. <lacht> ja, das stimmt. das stimmt.
1: Obwohl mir die Pausen eigentlich irgendwie auch immer viel zu lang vorkamen. Also ich <lacht> bin ja irgendwie so aus dem Hamsterrad geworfen worden, ne? so mhm. dieses schnell, schnell und immer machen und genauso wollte ich auch die Chemotherapie oder die, die Krebstherapie hinter mich bringen, mal schnell eben raus und Chemotherapie mhm. und dann wieder durchstarten, aber ähm, es ist auch ein Lernprozess mhm. und ich habe gemerkt, wenn ich nicht meine Muster ändere mhm. und mein Tempo ändere <lacht> und ähm, ja, so ein bisschen aufarbeite, dann kann der Körper auch nicht heilen. Mhm. Also erstmal muss man auch ein bisschen runterfahren. Mhm. Und das war für mich auch so ein bisschen die Erklärung, ich bin jetzt noch nicht so weit, um jetzt schon wieder gesund zu sein. Mhm. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja, und es ist, auch, es ist auch so wichtig, weil wie du es ja auch gesagt hast, ist man äh, wirklich die ganze Zeit nur komplett unter Anspannung, unter Druck dann eben im Berufsleben, zu Hause, als Ehefrau, als Mama dann eben und das Ganze, man vergisst sich ja selber so in, mhm. in, dieser, in dieser Zeit und du hast mich sehr an mich erinnert, eben damals dann auch. Mhm. Und ähm, ich höre das immer oder ich höre das so oft bei gerade bei Krebsdiagnosen, dass es eigentlich bei jeder fast das gleiche Muster ist oder das gleiche Beispiel. Zu viel Druck, zu viel perfekt sein, äh, zu viel Aufgehalts, nicht Nein sagen können mhm, genau, und immer ja. noch mehr machen. Mhm. Und gar nicht das Sehen, was man geschafft hat, sondern nur das Sehen, was man nicht geschafft hat. Genau, ja, gerade so als Physiotherapeutin mhm. hat man immer noch eine Fortbildung,
1: die man ja noch machen könnte. Ja, klar, ja. Und man kann immer noch mehr dazu lernen. <lacht> und ähm, ja, also ich habe das tatsächlich... Die Diagnose habe ich als Chance gesehen. Wow. Ähm, ich habe gesagt, diese, das hätte ich mir niemals erlaubt, mhm. alles auf Null zu fahren. Mhm. Also es war ja mit der Diagnose und mit Beginn der Chemotherapie so, dass ich alles aufgehört habe. Mhm. Kein Ehrenamt mehr, keine ja. Arbeit mehr, ja. zu Hause nur das Allernötigste und nur ich. Ja, genau. Und ähm, also das, ich hätte bestimmt irgendwie reduzieren können, aber mit meiner Einstellung hätte ich es mir nicht erlaubt.
0: Mhm und ja. Ja. ja ja und wie du wie du ja auch schon sagst wenn man mal ehrlich zu sich ist dann gab es ja vorher wahrscheinlich schon tausend Warnsignale die man einfach mal nicht gesehen hat und, äh, <lacht> und so drüber getrampelt ist und <lacht> das, das kann schon sein aber das waren wirklich kleinste Signale
1: also vielleicht mal wenn ich ein bisschen was fettiges gegessen hatte so ein bisschen ober Bauchschmerzen, so ein bisschen Druck im Oberbauch, aber jetzt nie so, dass, dass ich gesagt hätte, das, das muss ich jetzt aber mal abklären lassen. Also es ist ja wirklich das Fantale, dass ja, man das ja. teilweise, also man merkt es einfach nicht. Ja,
0: das ist es genau richtig. Ja. Das ist es dann ja auch. Ne? Mhm. Aber ähm, was war das damals für dich und auch für deine Familie, für ein Gefühl, als du gesagt bekommen hast, oder hat man es dir überhaupt gesagt, dass du Darmkrebs hast im Stadium 4?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mir verboten zu googeln. Sehr gut. <lacht> ähm, das war so was, was mir auch mein Onkologe gesagt hat, meine ich. Ja, das war einer der guten Tipps, die er mir gegeben hat. Und ähm, ich bin wirklich sehr interessiert an gesundheitlichen Dingen. Ich mache auch eine... Ähm, bereite mich auf die Prüfung zum Heilpraktiker vor und wow. also bin wirklich sehr interessiert an gesundheitlichen Dingen und mhm. habe mich aber gezwungen, über mein Thema weder zu lesen noch zu googeln. Das heißt, ich wusste nicht, dass ich Stadium 4 bin. Okay. Also ich wusste, ich habe Darmkrebs ja. und ich wusste, ich habe Metastasen im Bauchraum. Mhm. Aber was das bedeutet, wusste ich nicht. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Und jetzt... Ähm, dieses Jahr habe ich mich aber so ein bisschen mehr noch mit dem Thema beschäftigt, weil ich das Gefühl hatte, bei meinem Onkologen nicht gut aufgehoben zu sein. Also ähm, ich hatte irgendwie den, das Bedürfnis, mehr Bescheid zu wissen über meinen Krebs mhm. und welche Möglichkeiten ich habe und habe mir die ähm, Leitlinien bestellt und habe die gelesen und ähm, habe mich beim äh, Krebscampus angemeldet. Das ist auch eine ganz tolle Sache, wo man sich wirklich rund um das Thema Krebs super informieren kann. Also, das ist ähm, quasi so eine Plattform äh, bei Instagram. Ja, yeah, den, ich den, folgst, genau, den <lacht> folgst du ja auch. Und ich yeah. finde, die erklären das so schön. Mm -hmm. Und ähm, auch so runtergebrochen und einfach. Und genau. die motivieren einen auch, mhm. aktiv zu werden und ein ähm, mündiger Patient zu werden. Mhm. Genau. Mit, und, Mitspracherecht ja, mit Mitspracherecht. <lacht> und, ähm, ja, mit Mitspracherecht. Und ja, was war nochmal deine Frage?
0: Hier <lacht> ja, hast du eigentlich schon beantwortet. Genau, also... Hat das gesagt? Ja, nee, Stadium
1: 4 hat man mir nicht gesagt. Mhm. Ähm, das habe ich aber dann in der Leitlinie quasi für mich rausgefunden. Mhm. Mein Hausarzt meinte irgendwann, ähm, nachdem die Chemo, ähm, die eine Chemo nicht ähm, angeschlagen hatte, ähm, ich wäre ja jetzt nur noch palliativ und mhm. da war ich wirklich sowas von schockiert und habe mhm. gesagt, das ist wirklich was, soweit sehe ich mich überhaupt nicht mhm. und ähm, palliativ heißt für mich, es gibt keine Möglichkeiten mehr, das ja. zu heilen. Ja. Und ich hatte ja noch gar nicht alle Varianten ähm, durchgetestet. Ja. Also ich hatte ja die erste Chemotherapie abbrechen müssen die, durch die Not-OP. Ja. Also, das heißt, die hatte ja angeschlagen, wenn ich sie weiter ja. bekommen hätte, dann ja. wäre ich ja vielleicht geheilt worden. Und ja. ähm, das war für mich wirklich so ein Schlag ins Gesicht, wo ich dachte, hey, nee. Ja. Also der, der damals so gründlich war und der ja quasi irgendwie mein Lebensretter war, ja. ähm, hat mich dann auch psychisch so runtergezogen, mm. nur durch dieses Wort, mm. Na klar, das verstehe ich dass so. ich dachte, nee, also das weiß ich nicht, das bin ich nicht. Mm. Ja.
0: Ja. Ja. ja, aber es ist auch so, ähm, so wichtig, dann eben auf sich und auf seinen Körper und auf, vor allem auf seine Intuition und auf sein Bauchgefühl zu hören, und eben den Ärzten nicht die Macht zu geben dann auch. Ja, das aber die so haben sehr lange. viel Macht. Ja, richtig. Sehr viel. Ja, ja. Und ich merke auch jetzt,
1: ähm, meine neue Onkologin, ähm, die zeigt mir neue Wege auf. Mhm. Die sagt, wir probieren jetzt dies. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es aber noch die Möglichkeit. Mhm. Und dann gibt es noch ein neues Medikament. Und dann gibt es noch Studien, an denen man teilnehmen ja. kann. Und das hat mir mein... Erster Onkologe nicht gesagt. Ja. Und das, also, das zeigt mir einfach so, das ist jetzt nicht der letzte Versuch. Wow. Mhm. Gar nicht. Ja? Also ja. es gibt noch andere Möglichkeiten, und ähm, das fand ich total wichtig. Mhm. Also ja. die Ärzte können einfach durch ihren Optimismus ähm, oder durch ihre Zuversicht ganz viel mit den Patienten ja. machen. Ja. Wenn die sagen, ähm, ja, das, das wirkt sowieso alles nicht, wir können das jetzt zwar ausprobieren, aber ähm, Sie sind eh palliativ. Ja, genau. äh, was macht das mit den Patienten? Ja, ja, genau. Also, ich finde, da müssen auch viele. Ärzte noch ein Stück weit an sich arbeiten Absolut. in der Kommunikation. Ja, definitiv.
0: Ja. ja, ich finde, das sind dann oftmals auch so die Ärzte, die jetzt gar nicht so im Familien- oder Freundeskreis eben eine Krebsdiagnose wahrscheinlich hatten, dann eben die da gar ja. nicht mit umzugehen wissen. Diese Empathie fehlt dann einfach. Ja,
1: ne? und man ist irgendwie nur eine Nummer mhm. in einer völlig überlaufenden Praxis mhm. und ähm, Einzelschicksale interessieren da nicht. Mhm. Man wird da einfach so durchgeschleust, da wird äh, die Behandlung nach Leitlinie gemacht mhm. und ähm, ja. da wird nicht viel individuell geguckt. Mhm. Was kann man für den Patienten vielleicht zusätzlich jetzt noch machen? Mhm. Ja. Genau. Also ich habe dann irgendwann angefangen, auch ähm, zu gucken, was kann ich für mich tun? Ja, genau. Genau. Und das mhm. war aber auch erst jetzt nach der OP. Also vorher hatte ich das noch nicht so ähm, aber dieses Jahr nach der OP habe ich dann gesagt, okay, ich werde jetzt ähm, also noch nicht zur Reha gehen, aber ich werde Reha-Sport machen. Mhm. da hatte ich eine Ärztin, die mir das aufgeschrieben hat und Ach, jetzt mache ich immer Gerätetraining zweimal die Woche. Ähm, Zwinge mich auf jeden Fall auch, wenn es mir nicht gut geht, zumindest einen kleinen Spaziergang mhm. zu machen oder eine Runde schwimmen zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Einfach aktiv zu werden und ähm, merke auch, das tut mir gut ja. also es tut mir körperlich gut und es tut aber auch meinem, meiner Psyche gut mhm. manchmal wenn man vorher trübe Gedanken hatte und gesagt hat oh, es ist irgendwie, heute wird es gar nicht hell, mhm. hat man ja manchmal so dunklere Tage mhm. ähm, dann ist es nach dem Sport nach der Bewegung heller ja. und da lohnt es sich immer sich aufzuraffen, mhm. wirklich ja. Genau. Also das war eine Sache, die ich für mich gemacht habe. Dann habe ich ähm, Physiotherapie mir aufschreiben lassen. Die Hausärzte sind ja bei der Diagnose sehr kulant, ja. was Rezepte angeht ja. und Verordnungen angeht. Ja. Und ähm, war bei einer Heilpraktikerin, die mich beraten hat. Ich ähm, habe ähm, kraniosakrale Therapie machen lassen. Das ist auch was was unglaublich beruhigend ist. Da mhm. wird ähm, über die, ähm, die Schädelplatten ähm, gearbeitet, also so ganz genau im Detail kann ich das auch nicht erklären, mhm. aber es war einfach nur unglaublich guttunend. Schön, ja, Super. kann ich auch noch nicht, okay. Und ähm, dann war ich bei einer Ernährungsmedizinerin, weil ich auch sehr viel Gewicht verloren hatte nach mhm. der OP und ähm, auch das kann man in Anspruch nehmen. Ja, also klar. es gibt ganz tolle Ernährungsmediziner, die einen beraten können und Tipps geben können, wie man während der Chemo und auch ähm, danach äh, sich wieder aufbaut mhm. und worauf zu achten ist. Also mhm. mir war das nicht bewusst, wie wichtig Eiweiß ist, mhm. wie wichtig Muskelzellen sind. Ja. Ja, also ähm, es ist tatsächlich so, dass der Körper ja nur ähm, durch Muskelzellen dem Krebs und den Nebenwirkungen der Chemotherapie was entgegenzusetzen mhm. hat. Und diese, für diese Muskulatur braucht man Eiweiß mhm. und ähm, genau... Und da versuche ich, mich so ein bisschen dran zu halten. Mhm. Sehr gut. Ja. Ach ja, und dann habe ich noch eine ähm, systemische Beraterin. Also es mhm. läuft unter Ergotherapie. Mhm. Und das ist quasi so meine Therapeutin. Also es gibt ja auch ähm, Psychoonkologen. Mhm. Das war für mich nicht so das Richtige. Mhm. Aber diese Therapeutin ist einfach toll. Und mit der arbeite ich jetzt ganz viele Dinge auf. Ja, sehr gut. Genau, wir gucken auch so ein bisschen in die Vergangenheit. Ja. Nach meinem inneren Kind und mhm. warum ich... Vieles so gemacht habe, mm -hmm. wie ich es gemacht habe, und teilweise auch immer noch in die alten Muster verfalle. Mm -hmm. Und ähm, genau, ja, also yeah. habe auch festgestellt, dass mir das nicht gut tut, wenn Leute mir sagen, was ich zu machen habe. Mm -hmm. Also, viele Leute haben mir unglaublich wertvolle, tolle Tipps, die sagen: Probier doch mal dies aus, probier doch mal mm -hmm. das aus. Man ja. wird überschwemmt mit. Yes. <lacht> Mit ja. allen möglichen Dingen, man was, fragt, was, was nicht, man ist machen muss und was ja. man machen soll. Ja. Und ähm, ich war dann irgendwann so bockig, dass ich gesagt habe, nee, ich, gar nichts muss ich. Ja, genau. Ist also auch so. ja. ähm, das könnt ihr mir alle sagen, aber ich mache sofort dicht, wenn jemand sagt, hier mach mal dies, mach mal das. Mhm. Erstmal ist es so, so viel mhm. und da ist so viel vieles auch bei, was wirklich nicht evidenzbasiert ist, also was nicht erforscht ist, was mhm. dann auf Erfahrungswerte von einzelnen Personen basiert. Ich denke, nie, ich muss das tun, wo mein Bauchgefühl sagt, das ja, ist klar. das Richtige für mich. Ja, absolut. Ja. 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 Auch was die Ernährung angeht. Natürlich. Na, also da muss ich doch auf mich hören mhm. und auf meine Bedürfnisse und nicht das tun, was... Na klar. Was jetzt vielleicht irgendjemand empfiehlt. Mm. Ja.
0: Absolut, ja. Wie hast du, ähm, also wie hast wie bist du da rausgekommen? Also wenn man, wenn man jemanden so eine Diagnose mitteilt, dann eben auch, und Gott sei Dank wusstest du es ja nicht, dass Stadium ja. 4 ja. ist. Aber es war ja schon ähm, das Wort Metastasen, das Wort Krebs, hier eine Operation und das und jenes. Also was, was hat dir Mut und Kraft und Hoffnung wieder gegeben, mhm. weiterzumachen? Also ganz am Anfang
1: habe ich das quasi so ähm, ignoriert. Mhm. Ignoriert weiß ich gar nicht. Also nee, als ich den zweiten CT-Befund gelesen habe, dann konnte ich es ja nicht mehr ignorieren. Mhm. Da konnte ich es auch nicht mehr in kleinreden und konnte nicht mehr denken, ähm, das, das habe ich mal eben schnell abgehakt. Mhm. Ähm, da, ja, der erste Gedanke war, war bei meinen Kindern. Ich habe gesagt, ich muss jetzt stark sein für meine Familie, also für meinen Mann und für meine Kinder, weil ich auch gesehen habe, je mehr ich mich hängen lasse und je mehr ich mich meinen ähm, Gefühlen, die ja. mich dann natürlich überrollt haben, hingebe, ja. ähm, umso schlechter geht es allen. Ja. Und ähm, das ist wichtig, dass man das auch mal zulässt ja, und dass, dass die das auch mal sehen, dass es das ja. Mama auch mal schlecht geht. Ja. Aber ähm, ja. es ist auch wichtig, dass man da wieder rausfindet. Ja. Und das ist mir geglückt über meine Spaziergänge und Kontakte. Schön. Und es war so, dass ich nach der, also nach der Diagnose, ich, wir sind relativ schnell offen damit umgegangen. Ja. Also im Dorf wussten das alle. Ich hatte mhm. ja auch da den Job im Sportverein mhm. gecancelt und ähm, habe das natürlich auch begründet. Mhm. Und da war es wirklich so, in der ersten Zeit habe ich, fast täglich irgendwelche Nettigkeiten bekommen, seien es Nachrichten oder eine Blume oder eine Karte oder irgendwelche kleinen Geschenke oder einen Anruf und, und das war wirklich so, dass mich das so die erste Zeit getragen hat. Das hat mich wirklich aufgefangen das und mhm. das hat mir auch gezeigt, Mensch, du bist den Leuten wichtig, mhm. du wirst gebraucht, das, ähm, das kriegt man gar nicht mit so im Alltag. Mhm. Mhm. Also ich gedacht, nee, so verkehrt kannst du ja nicht sein, <lacht> genau. wenn, wenn da so viele drauf reagieren. Und das war wirklich überwältigend. Das war der Hammer. Und auch Leute, die ähm, die mir früher nicht so nah waren, waren auf einmal präsent und haben sich gekümmert und haben sich interessiert. Und ähm, es war einfach eine Welle von Hilfsbereitschaft mir gegenüber, der Familie gegenüber. Wow. Also, es war, also das war wirklich überwältigend muss ich auch sagen. Und das ähm, kann ich auch nur allen empfehlen, die, ähm, die jemanden im Umfeld haben, der so eine Diagnose hat. Macht euch nicht rar, genau. sondern seid da mhm. und bietet euch an ja. und meldet euch von euch aus. Mhm. Viele haben auch gesagt, ja melde ich, wenn was ist. Ja. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Mhm. Ja, Na, das, das schreiben viele. Mhm. Aber die, die dann da sind und die sich wirklich anbieten und sagen, ich back dir einen Kuchen, mhm. ich koch dir was, ja. ich stelle dir was zu essen vor die Tür. Das ist das, was wirklich hilft. Ja. Ja. Und sei es nicht. nur wie gesagt eine ne Karte oh, oder genau. irgendwas. Ja. Mhm. Oder ähm, einfach so zu sagen, ich fahre dich mhm. ne? also ja. wenn, ich, wenn du zur Chemotherapie gefahren werden musst du musst nicht mit dem Taxi fahren ich fahre dich, mhm. ich hole dich ab mhm. und das, also das ist einfach
0: unbezahlbar mhm. ja, total ähm, hast du dir auch Menschen gesucht die eben auch ähm, die gleiche Diagnose hatten wie du also bist du so ein bisschen dann eben auf äh, Spurensuche gegangen mhm. auf äh, Facebook, Instagram oder sonstiges
1: ja, das erste, was ich gefunden hatte, war eine Gruppe bei Facebook, mhm. ähm, die mich aber mehr belastet hat. Mhm. Das ist ähm, eine Darmkrebsgruppe, wo ja, die hat mir nicht so viel Positives gegeben. Mhm. Und dann habe ich ja dich gefunden und <lacht> habe geguckt, gibt es ein Interview mit jemandem, der Darmkrebs hat. <lacht> und da bin ich bei dem Interview geblieben mhm. mit der Moni Klein mhm. und das war für mich so, so wertvoll mhm. zu hören, was diese Frau durchgemacht hat. Und die hatte eine ähnliche Diagnose wie ich mhm. und die hat es geschafft. Ja. Und was die heute auf die Beine stellt, mhm. äh, das finde ich einfach sensationell. Ja. Und ähm, das hat mich so sehr motiviert. Mhm. Und das ja, das verdanke ich auch dir. Oh. <lacht> ja, also ähm, ist wirklich. Und die hat mir einfach auch... Ähm, in ihren Beiträgen bei Instagram neue Möglichkeiten aufgezeigt, ja. nämlich dass es, dass es so Möglichkeiten gibt, ähm, während einer OP ähm, bei Bauchfellmetastasen ähm, Chemotherapie direkt in den Bauchraum zu leiten. Und äh, das wusste ich vorher gar nicht. Wie gesagt, ich habe ja nicht gegoogelt. Ja, <lacht> <lacht> ja und ähm, genau, und also ich umgebe mich gerne mit Leuten, ähm, die so positiv mm, sind. Ja, genau. Und wo ich auch sehe, es ähm, läuft gut und es bringt mich einfach auch ähm, voran. Es mm. gibt mir ganz viel zu sehen, äh, mm. wie andere Leute positiv damit umgehen und ich selektiere auch die Leute, denen ich folge. Mm. Ja, genau. Also. Ja, Also es ist schon wirklich so, ich, ich suche mir das raus, was mir gerade gut tut. Mm. Das andere gehört sicher auch dazu und es ist normal, dass man auch mal mitkriegt, dass jemand bei Instagram dann das nicht geschafft hat, klar, ja. aber ähm, das sind dann ganz wenige mhm. und ähm, der Schwerpunkt liegt wirklich bei den Leuten, die mir gut tun. Ja,
0: absolut, ja. ja. Ja, das ist das ist auch so wichtig. Und ähm, Moni ist auch wirklich ein ganz, ganz toller Mensch und sie ähm, macht es auch so schön dann eben auf Instagram, dass sie die Menschen dann mitnimmt. Und wenn man, ich finde, wenn man jemanden so hat, also bei mir war das damals ja auch so, ich hatte auch immer jemanden, die mir eben.. Ähm, ein paar Monate im Voraus war und ähm, ich habe dann immer ganz oft dann auch bei ihr geschaut dann eben und äh, das gibt einem sehr viel Kraft, sehr viel Hoffnung, Mut, hm. dass man eben nicht alleine ist, dass ja. es da Menschen gibt, die die gleiche Diagnose bekommen haben und ähm, ja, dass die auch darüber sprechen, was eben auch ganz, ganz wichtig ist. Dann, genau, ja. genau.
1: Und ähm, das hat mich dann auch motiviert, selbst meine Diagnose öffentlicher zu machen. Mhm. Also ich hatte zwar meinen Instagram-Account, habe den aber immer nur beruflich genutzt, mhm. so mehr oder weniger zu Werbezwecken cool. ähm, für meine Kurse ja. und ähm, habe dann aber gesagt, nee, also das hat mir so viel gebracht. Und ähm, meine Therapeutin hat mich auch ermutigt. Ich war wirklich sehr, sehr skeptisch und die hat gesagt, nein, mach das Du nimmst die Leute mit mhm. und ähm, du bist so positiv und ja. du ähm, ja, sprudelst über vor Ideen <lacht> und Energie <lacht> und ähm, da können andere auch von profitieren und ja. deswegen bin ich jetzt auch den Schritt gegangen. Ich bin lange nicht so aktiv wie andere mhm. und mich, mir ist das auch nicht wichtig, wie viele Follower ich habe, aber dieser Austausch mhm. ist einfach so schön ja. und hat mhm. mir schon so viele tolle Dinge äh, bereitet. Mhm. Ach, wie schön. Ja, genau. ja, wie also das, da kann ich auch nur äh, zu ermutigen, den Schritt zu gehen öffentlich zu werden drüber zu reden weil man das doppelt und dreifach zurückbekommt mhm. ja. Absolut.
0: Ja. Mhm. ja liebe Katrin ähm, wir kommen so langsam auch dem Ende zu, ich glaube wir könnten noch stundenlang ja. weiterquatschen und werden das natürlich auch tun <lacht> Ich würde mich jetzt schon mal von dir verabschieden, ich danke dir für dein so wunderschönes, authentisches und ehrliches, offenes Gespräch auch, ich wünsche dir von Herzen alles Gute, ich freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind, dass wir weiterhin natürlich auch in Kontakt bleiben, uns auch weiterhin sehen werden und die letzten Worte, die gehören, wie du weißt, ja natürlich nur dir alles, was du jetzt gerne der Community noch sagen möchtest, den Hörer da draußen, das darfst du jetzt sehr gerne tun. Ich danke dir, dass du hier warst und ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
1: Danke, Kendra, vielen, vielen Dank. Also, ich möchte euch ermutigen, drüber zu reden, wenn es euch schlecht geht und auf euer Bauchgefühl zu hören, euch nicht nur von den Ärzten vorschreiben zu lassen, was ihr zu machen habt, sondern spürt in euch hinein, Macht das, wofür ihr euch entscheidet und ähm, hört auf euer Bauchgefühl.
0: Ja, wenn das nicht eine wunderschöne Abschlussrede war von der lieben Katrin, dann weiß ich es aber auch nicht. Ähm, schaut unbedingt bei Katrin auf ihrer Internetseite vorbei, also bei, bei Instagram. Ich verlinke natürlich auch sehr, sehr gerne alles hier in den Show Notes. Und ich finde, Katrin ist so ein wundervoller Mensch und sie strahlt so von innen. Wenn ihr sie jetzt sehen könntet, dann würdet ihr genau das Gleiche denken, was ich jetzt hier sage. Und ähm, wie sie ja auch sagt, gibt dem Krebs die zweite Chance, gibt dem Leben eine zweite Chance und ähm, ja, holt euch auf jeden Fall auch eine zweite Meinung ein, wenn ihr euch beim Arzt nicht wohl fühlt, wenn ihr euch nicht gut aufgehoben fühlt. Es ist so, so wichtig, dann eben auch auf euer Bauchgefühl zu hören, ähm, auf euer Inneres zu hören. Gebt dem, macht nicht den Menschen im Weiß ab, nur weil hier ähm, ja, drauf steht Doktor oder Arzt. Sondern höre auf dich und auf deine Stimme. Ich danke dir, dass du da warst. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich sehr auf meinen nächsten Gast nächste Woche. Bin schon ganz gespannt, wer hier wieder sitzen wird. Und wenn auch du deine Geschichte erzählen möchtest zum Thema Krebs, dann hält dich sehr, sehr gerne bei mir. Bleib gesund. Alles, alles Liebe, deine